0: Haben wir schon auf, Beat? Natürlich, wir starten immer so. Mike. Wir starten mit der Folge Nummer 37 von unserem Podcast Perspektivenwechsel, ein Podcast für Coaching und Mentoring. Ein Podcast, das darum soll gehen, positive Informationen und Inspiration in die Welt herauszugeben, gerade in veränder verändernden Zeiten, wie wir sie die letzten zwei Jahre haben erlebt haben und im aktuellen Jahr auch schon wieder erleben. Und es freut mich extrem, heute der Markus Kramer als Gast in dieser Folge zu begrüßen. Der Markus Kramer kennen ja mittlerweile seit mehreren Jahren, gell, Markus, mit der langen Der Markus Kramer hat hier ein Buch geschrieben zum Thema Purpose. Und Purpose finde ich einen extrem spannenden Ansatz, einen wichtigen Ansatz. Und ich glaube, Dort sehe ich, ich, ich spannenden Inhalte, um herauszugeben. Was bedeutet Purpose? Markus, du hast das Buch 2018 geschrieben. Und jetzt haben wir das Jahr 2022. Also das vor dieser ganzen verändernden Zeit. hast du dich schon mit diesen Themen befasst? Ähm, wie, hast, wie beschreibst du es so schön? Wie habe ich es gelesen? Mit Kopf und Herz zu Strategie und Action. Beschreibst du dich, glaube ich?
1: Ja. Genau, ja. alle zusammen ja. freut mich natürlich sehr. Jede, das fasst schon mal nicht schlecht zusammen. Ja. Das ist ja nicht das Konzept, wo irgendwie neu erfunden worden ist mit Kopf und Herz zur Strategie. Bin ich eigentlich davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Und das Buch ist jetzt in zweiter Auflage draussen und ist eigentlich gerade so ein bisschen zur Pandemiezeit oder Idee zwei, die zweite Hälfte inne. Ähm, von dieser Pandemie nachher als zweite Auflage rauskommen. Aber ursprünglich äh, hat das mal im 2015 angefangen mit, dem, mit dieser Auseinandersetzung. Schon vorher, würde ich sagen sogar schon vor über zehn Jahren, würde ich sagen. Aber das Buch, bis dann mal ein Buch daraus wird aus so einer Thematik, geht es ja
0: meistens momentlich. Moment. Genau. Zeit. Das ist also. Ich möchte schon kurz, kurz von deiner Geschichte erzählen, einfach, wo, du, wo du herkommst und was, was dir dazu hat bewogen, das Buch zu schreiben. Vielleicht im Publikum sind sie, sie Unternehmer einerseits, auf der anderen Seite sind Personen, die sich für die private Rolle stark mit diesem Thema interessieren. Und vielleicht wäre es spannend, einfach kurz zu hören, was es initiiert hat, äh, als Autor von dem Buch tätig zu sein.
1: Ja, sicher, da muss man eigentlich äh, relativ weit zurück in der Geschichte, ohne da jetzt eine lang zu füllen über meine Biografie, sondern ähm, ich komme eigentlich wirklich ähm, ins Marketing rein mit etwa 20, würde ich sagen. Äh, das ist meine Heimat: Marketing, Vertrieb, Marken bauen, Markenstrategien entwickeln, Firmen zu helfen, mehr zu verkaufen. Durch das Marketing muss man ganz ehrlich sagen, schlussendlich, vom Tage geht es doch meistens um, um das Business und habe wirklich auch eine schöne Zeit gehabt. konnte für starke Marken arbeiten, zuerst in der Schweiz, nachher in Europa und dann weltweit für Harley-Davidson, das ist eine ganz starke amerikanische Marke. für Aston Martin das Auto, ganz wieder etwas Spezielles und jetzt seit etwa acht Jahren selbstständig ähm, unterwegs und mache Beratung. Äh, Überraschung, Überraschung in diesem Bereich Markenstrategie. Und wie ist es jetzt zu diesem Buch gekommen? Vielleicht gehört man es schon ein bisschen daraus raus. Also ich komme wirklich stark vor Unternehmens- und Organisationsseiten her. Und wenn ich von Purpose äh, rede, dann hat das immer äh, sehr stark angelehnt an die ich äh, jetzt einmal Kraft, die so ein Konzept bringt, äh, auch sehr viel gute Sachen bringt, für Organisationen und Marken weiterzuhelfen oder zu weiterzukommen. Und ja, mit mich sehr, sehr stark, sehr lang mit Luxus auseinandergesetzt. Und das ist so ein bisschen gewachsen, als ich hier zu Aston Martin gekommen bin, in die Luxus-Auto-Welt und auch die Partner, wo Luxus eben eine große, wichtige Rolle spielt. Und habe eigentlich, ähm, weil Harley, das ist cool, oder? das ist jetzt nicht unbedingt in unseren Gefilden ein Luxusprodukt in diesem Sinn, sondern einfach wirklich etwas zum Ausbrechen vom Alltag. Und das kann sich noch gleich mal schnell jemand Martin, das ist eine andere Geschichte und die Marke der will eine andere Geschichte. Und hat habe sehr schnell gemerkt, da geht es eigentlich gar nicht um Kohle oder nicht nur um Geld. Zumindest nicht bei den Leuten, die da drin sind. Es ist nicht einfach, um sich zu zeigen und zu schauen, wie gut ich bin. Da gibt es auch ganz viele andere Autos, wo man das damit machen kann. Und ich habe gemerkt, hey, da ist noch ganz Haufen anderes dahinter, in diesem Luxus. Also solches, zum Beispiel das Verständnis und die Wertschätzung von Handwerk. oder zum Beispiel, Das waren Sachen, die plötzlich gemerkt haben, das ist eigentlich einen recht menschlichen Faktor in diesem Luxus. -Sinn. Das ist etwa fünf sechs Jahre gegangen, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe. Wie machen das die Luxusmarken, dass sie eben so strahlende Kräfte freisetzen können und Begehrlichkeiten können bei den Menschen wecken können. Träume können bei den Menschen wecken. Und irgendwann bei wirklich fünf, sechs Jahre, gemerkt du, also, es gibt da schon ein bisschen eine Formel. Also die Markenbegehrlichkeit, ich komme halt sehr stark aus dem heraus, äh, die, ähm, die, äh, die hat schon Magie, aber die kann man auch sehr bewusst führen. Und das hat sehr viel damit zu tun, wer man dran ist, was für eine Identität das man hat. Du musst dir vorstellen, dass gerade die Luxusmarken vielfach Familienbetriebe sind. Gewesen, heute natürlich in Konglomeraten drin, aber sie kommen doch eigentlich aus einem sehr leidenschaftlichen, generell einem kleinen, passionierten Umfeld raus und bringen das nachher ihre Handwerkskunst eigentlich ohne Anspruch vielfach in diesen Firma rein, ob es teuer ist oder nicht. Der Preis spielt im Luxus viel weniger Rolle. Premium ist etwas anderes, aber Luxus viel weniger. Eigentlich haben mit viel Stolz oder, verbunden, mit, mit sehr viel. Ähm, Selbstwert und Augenhöhe, sage ich jetzt einmal, oder kommt das raus? Und gleichzeitig haben die Firmen eine Kulturen entwickelt, die sehr polarisierend sind. Also sie sind sehr klar, wer sie sind. Und sie sind auch sehr klar, wer sie eben nicht sind und für wer sie eben nicht sind. das haben sie sehr, ähm, sehr, sehr starke Anker eigentlich auch worte über die Zeit in der Gesellschaft, oder? sehr viel mit Vertrauen zu tun, die dann Marken eben anhaftet. Und wenn man das nachher immer weiter auseinander und immer weiter auseinander nimmt, merkt man, dass die so ein bisschen einen Kern oder einen Spirit haben, der diese wo ich dann das erste Mal auf die Thematik Purpose kam, eigentlich bin ich auf die Thematik über die kommerzielle Welt und die Exploration des Luxus. Und daraus habe ich gedacht, hey, also wenn ich schaue, wie die Welt funktioniert und wo sie hergeht, dann ist die Differenzierung eben über den Preis, über das Produkt, über den Service, das hat einfach kurze Beine. Das ist auch nicht cool, es macht wenigstens Spass, es ist eine endlose Spirale meistens, es ist nicht viel gute Energie da drin. Und jetzt sind nicht alle Apple, oder? Und die machen es ja auch nicht über den Preis und über einfach nur... Äh, Differenzierung über ähm, noch ein bisschen billiger und noch ein bisschen schneller über das Rationale. Das habe ich bei Harle auch schon gemerkt. Das ist viel besser, wenn man das auf die Emotionalscheine nehmen kann. Und wenn man das von innen außen richtig ansteuert, von Anfang an, dann ist das etwas, das sehr einen gute Energie freisetzen kann für eine Unternehmung, für eine Kultur und schlussendlich auch über eine, eben über eine Marke kann auf ein Produkt ausstrahlen kann. Und das war der Moment, gewesen, also 2012, 2013, oder ich musste zuerst mal ein bisschen reifen und selber älter werden, und ich dachte, hey, da ist im Fall etwas. Da passiert etwas mit dieser Purpose-Geschichte. Und da passiert etwas ganz Fundamentales, das einen grossen Einfluss wird haben auf wie wir eben Firmen bauen, wie wir Organisationen entwickeln und schlussendlich Produkte und Service anbieten. Und vor allem, wer sie kauft und wieso sie eben gekauft werden, oder vielleicht nicht das hat den Ausschlag, Ausschlag gegeben. So, das war jetzt eine ganz lange Antwort auf deine relativ einfache Frage.
0: Eine wertvolle, eine wertvolle Antwort, die ich das eine oder andere Aha, Erlebnis haben, haben dürfen haben. Ähm, der Beat hat mich vorher gefragt, vor der Aufnahme, du meinst, wie genau nennen wir die Folge? Und ich sagt ja Purpose. Und dann hat der Beat gesagt, ja, aber auf Deutsch. Und dann hat gesagt, ja, Pff, Nordstern, Sinn. Äh, Pff, was heisst Purpose auf Deutsch? Ja. Ja, es ist so ein bisschen der Sinn des
1: Seins. Raison auf Französisch geht eigentlich auch noch relativ gut, oder? Es ist so ein die Frage nach dem Inneren, warum gibt es mehr überhaupt? Das ist ja da beim Individuum. Eine grosse Frage, und bei Organisation ist es eben auch eine, warum gibt es uns überhaupt? Und wenn die Antwort darauf ist, wir verkaufen gute Produkte, oder sind die Billigsten oder sind die Besten, dann ist das in der Regel etwas, wo differenziert im Wettbewerb, aber nicht, warum das es das eigentlich gibt. Aber auf Deutsch würde ich mal sagen, es ist die Hintersinnung nach dem Sinn, warum es uns überhaupt eigentlich gibt, im Englischen halt sehr schön zusammengefasst mit dem Purpose.
2: Wenn du, jetzt also, du redest natürlich jetzt von sehr grossen und sehr starken Marken. Oder? Und jetzt haben wir hier ein Publikum, wo vielleicht, vielleicht nicht so eine grosse und eine starke Marke hat. wir würde äh, wie gehst du vor? Äh, und du hast es wunderbar gesagt, mit Kopf und Herz zur Strategie. Das ist ja etwas, das ja muss grundsätzlich von, sag jetzt mal, vorgelebt werden Du kannst ja nicht einfach sagen zu den Mitarbeitern, ja, und jetzt machen wir Kopf und Herz. Oder? Und äh, dann haben wir eine Strategie. Wie entwickelt man so etwas? Ja. Das ist interessant,
1: danke ja. Also das eben Kopf und Herz, das ist irgendwo wahrscheinlich auf meiner Website, aber das ist sonst nie etwas, das ich irgendwo irgendjemandem würde, äh, würde sagen. Aber grundsätzlich hat es schon etwas äh, wo dran und zwar, es fällt eigentlich mit dem Kopf an. Also wenn man daran hergeht, schaut man einfach mal her. Äh, was ist denn überhaupt rum? Also man nennt, das Analyse, oder? man nennt das eine Analyse und die geht in der Regel recht tief. Also man lässt ihn mal rein in die Kunden rein, in der Regel, bei den Mitarbeitern lässt man inne. man lässt ihn in die Kunden, die man hat, die Fan sind, in die Kunden, die nicht mehr Kunden sind und in die Kunden, die gerade knapp am Kunden sind. Das sind die drei Segmente. Man lässt ihn in die Wettbewerbe in also was machen die eigentlich rundherum? Man lässt ihn in die relevanten Treiber von der Industrie zum Beispiel, also äh, Makro und Mikro, sagt man da mal, was passiert da drinnen? Und nachher redet man natürlich gerade bei kleineren Unternehmungen, ähm, gerade bei familiengeführten Unternehmungen sehr stark mit der Familie und mit denen, die relativ nah dran sind. Vielfach über Generationen, dass man da drin gehört, ja, wie, ist das, wie sieht man das überhaupt? Also mit denen, die kommen oder noch werden kommen, mit denen, die nicht mehr sind, also nicht mehr, sind, nicht mehr aktiv im Geschäft sind, sagen wir es so. Und das ist bei den Mitarbeitern auch so. Der Mitarbeiter, der jetzt gerade gekommen ist und noch im Honeymoon ist und das ist jetzt so cool, bin ich wieder in der Firma dabei. Den muss man, den muss man haben. Man muss aber auch den haben, wo schon 30 Jahre lang einen Gabelstapel gefahren ist beim Logistiker, der auch. Also, es ist eine umfassende Kopfarbeit, zum reinzuhören, zu ohne zu werten. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch eine Perspektive, wo man nachher reinbringen kann ohne dass man wertet, ohne dass man noch irgendwie äh, das jetzt schon mal sagt, das ist jetzt gut oder schlecht. Das ist eigentlich der Schritt eins. Und der Schritt zwei, da geht man dann schon relativ äh, fine ist Business also das, ist das Verständnis vom Business sauber und die Auseinandersetzung, was kann die Firma überhaupt bieten, wo ist sie stark, welche Ziele hat sie, was für eine Strategie verfolgt sie, was hat sie für Herausforderungen. all die Sachen kann eigentlich die Leute, gerade in den Geschäftsleitungen, egal wie gross oder klein so eine Firma ist, recht gut artikulieren, das können sie sehr gut fassen in Wort. Und wenn wir das haben, dann machen wir einen Schritt zurück und sagen so, und für was steht er denn überhaupt? Das ist eine Diskussion, die hat viel mit Wertehaltungen zu tun. Und da sieht man bei der ganz Grossen, dass sie Wertekonstrukt haben, aber es versandet, weil sie einfach zu gross sind, um das richtig zu greifen oder es ver verlauft oder es wird falsch interpretiert. Man sieht ganz kleine, wo das extrem stark ist, wo es eben Inhaber geführt ist, wo die Werte eben vorlebt. Und dann sieht man so ein bisschen die mittleren Unternehmungen bis um mit, sage ich mal 100 Leuten, funktioniert das eigentlich recht gut. Und wenn es drüber ist, wird es eigentlich schon fast ein bisschen eine Grösse, wo es wieder... Äh, ja, fast ein bisschen verloren geht. Aber es ist eine Auseinandersetzung mit Werten und Wertensystemen. Und dort hapert jetzt dann schon recht stark. Also dort wir jetzt, haben wir uns noch nicht überlegt. Das geht von dort her bis zu, wir haben ja Wert. Oder? Und wenn du fragst und eben die Mitarbeiter und Leute fragst, dann siehst du plötzlich, dass du schon Wert hast. Aber es ist vielleicht 20 oder 30. weiß weißt nicht genau, für was das jetzt wirklich stehst. Und das wiederum hat damit, wirklich damit zu tun, was für eine Identität hast du überhaupt. Das nehmen wir und schauen nach vorne, eben von dieser Analyse, wo willst du überhaupt her? Wie differenzierst du dich, wie positionierst du dich, wo willst du her? Und dann fragen wir uns passende Werte, oder, wo wir da versuchen, herauszustellen. Und dort kommt dann nachher, kommt ein sehr starkes Herz Spiel, ja. weil das ist die Leidenschaft, oder, wo nachher kommt, wo eine Firma oder auch eine kleinere Firma überhaupt her will, nicht nur mal, wo sie her kann, wo sie her will und wo sie eben, äh, Spürt, dass sie wirklich das Herz und die Leidenschaft kann, äh, und die Energie kann freisetzen kann. Dort kommt nachher, nachher dann konstruiert man das oder, miteinander. Und ganz zum Schluss geht man noch zum Purpose, wo man dann fragt, warum gibt es überhaupt überhaupt, warum seid ihr überhaupt da? Gibt vielleicht noch eine größere Aufgabe als jetzt, äh, den möglichsten Ertrag zu erzielen und Produkt zu verkaufen? Äh, was ist das, wenn ich es also als Mittel zum Zweck anschaust, Warum gibt es die überhaupt? Und das nachher wiederum hat wiederum sehr viel mit Herz zu tun, weil das auch eine treibende Kraftzelle ist, die die Leute motiviert, von innen nach außen. Eben nicht nur, wir machen den besten Profit oder wir werden die Besten. Das ist alles so ein bisschen äh, cooles Zeug zum Sagen, oder? Aber du musst noch Leute über dich selber raus für das können motivieren können. Und dort braucht es in der Regel einen Purpose, wo nachher auch eine gewisse Herzlichkeit an Tag legt, oder eine gewisse Emotionen äh, wecken kann. Ja, also eine lange Geschichte, um das zu erzählen. Da geht man eigentlich von aussen nach innen. Und wenn man es hat, erst dann konstruiert man das ganze Ding wieder von innen nach aussen. Wer bin ich? Warum gibt es mich? Für was stehe ich? Wertesystem. Und wie ist der Link zur Strategie, zu meinen Zielen, zu meinen Herausforderungen usw. So da geht man eigentlich, wie man einen Kreis, zuerst wie eine Zwiebel von aussen nach innen, weil das geht einfacher, kann man von Und wenn man das ganze Ding wirklich klar hat, der rekonstruiert man es und erst dann verzählt man es dann auch der Organisation, also jetzt bei Firma. Aber deine Frage, oder Beat, eine kleinere Firma, das spielt echt keine Rolle. Also das spielt keine Rolle, ob jetzt du fünf Leute bist, drei Leute bist oder 150. Darüber hinein wird es ein bisschen schwieriger, ähm, aber äh, jetzt einmal für eine kleinere Firma ist das überhaupt kein Thema, das ist eigentlich nicht eine Frage von... Äh, vor der ist mehr eine vor Methodik und wie man da hergeht?
0: Wie, wie, wie ist das? Da ist jetzt viel eben, sage ich, jetzt in der Mobilitätsbranche von den Kunden Aber wenn man jetzt, jetzt hier Zuhörergarage hat, eine mittelgroße Garage hat, mit sagen wir, 30, 40, 50 Leuten, warum soll sich denn dann mit Purpose auseinandersetzen oder mit Werten auseinandersetzen? Mhm, sehr gute Frage. Also ich
1: glaube ganz fest daran, dass es heute äh, so ist, dass wenn der Unternehmer mit 30, 40 Leuten, dann muss sich nicht heute morgen mit dem auseinandersetzen und wenn er nicht will, muss er das natürlich überhaupt nicht, aber würde es jedem empfehlen sicher mal dazu einen Gedanken zu machen. Wieso? Weil auch da wird irgendwann mal einen Generationenwechsel haben oder eine Ablösung haben. Auch da wird ganz sicher Mitarbeiter haben, die jünger sind, äh, die eben kommen und die vielleicht nicht so einfach zu finden sind. Respektive, wenn ich so mal habe, dass sie auch bleiben dass sie gute Dienstleistungen erbringen, mit Enthusiasmus schaffen und nicht nur warten, dass sie am Schluss des Monat noch den Lohn überkommen. Das ist Hygiene, das ist, das brauchst du als Unternehmer. Das ist wie vier Regeln an diesem Auto, ist das geht das Ding nicht vorwärts. Aber es muss ja noch ein bisschen mehr geben. Weil wo findet der Wettbewerb wirklich statt, nebst dem Produkt oder, und die coolen Auto, wo der Garagist vielleicht jetzt äh, verkauft? Vielfach bei den Menschen und bei den, Leuten, also bei den guten Leuten, die nachher auch wirklich mit Freude am Einsatz, äh, Einsatz geben, gut arbeiten, wo der Kunde nachher sagt, ja, das ist schon cool bei dir, dann wird die immer gut empfangen und, und, und. Dort kannst du dich wirklich abheben als Unternehmer mit 30, 40 Leuten. Im Service, sei das im Verkauf oder im Service. Und das, das ist ähm, in der Regel wird das nicht vorgegeben von der Marke. Also ein Purpose wird dem garagist nicht vorgegeben. Vielleicht noch ein Brand Purpose, ja. Aber warum das ihn geht in diesem Gebiet mit seiner Garage, mit seinen Leuten. Was ihn treibt, warum das er Morgen aufsteht und seine Leute Morgen aufstehen und eben gerne arbeiten gehen, zum Beispiel. Das würde ich unbedingt aus der, aus der Perspektive eigentlich anschauen, von den Menschen und den Leuten, die dort arbeiten, und sicher nicht, auch jetzt haben wir gerade Marken und grosse Marken und Brand Purpose oder Marken, warum gibt es diese Marken und so weiter, nicht aus der Perspektive. Also das, das, ist, das ist die Sicht und die Sicht Also wenn nur ein beim von dem beim Kunden ankommt, dann ist das Gold wert, oder? weil der spürt das und der spürt das immer mehr. Äh, klar, je nach Garagist oder Produkt, wo du verkaufst, ist das vielleicht ein bisschen weniger wichtig oder ein bisschen wichtiger, aber du kannst darüber nach wie vor einen Unterschied machen und das spürt schlussendlich der Kunde auch. Also darum, äh, so sich mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, ist sicher nicht jedermanns Sache. Ein Garagist mit 30, 40 Leuten das ist vielleicht nicht ganz das oberste auf der Agenda, aber wenn es genauer anschaut, oder sie es genauer anschaut, denke ich, hat das schon einen gewissen Stellenwert da für, auch für eine kleinere Unternehmung.
2: Ich sage aber vielleicht der Harley-Händler oder der Garagist, wenn ich jetzt mir die Harley-Händler vorstelle oder die Garagisten vorstelle, die haben eine Marke, die Marke macht das für sie, oder? Und ähm, wenn ich dann die Werbung sehe von denen sehe, dann ist es ein schönes, grosses Plakat. Und unten um rechts, oder, steht der Name von denen, oder? Das vom Händler, Mensch. Ja, vom Händler und der sagt, ja, warum muss ich das machen? Ich muss doch mal grad, die, die möchten ja das alles für mich, oder? Ja, ja, genau. Kennst du die Haltung? Ja, ja, die, also. Also es ist noch
1: interessant, der, das Konzept von dem Purpose, der hast du absolut recht, oder? Das wird eigentlich meistens so bei den grösseren Firmen intern mit vielen Mitarbeitern, die nachher Leute rund um die Welt haben oder in verschiedenen Orten gemacht, damit man die Leute so wie eine ein zusammenkippen kann, Kultur, um das zu machen. Aber die Kultur, die gibt es auch beim kleineren oder du sagst mal bei mittleren das ist nicht mehr ganz klein, oder? beim mittleren Unternehmen. Und was du mit dem schaffst, ist, dem sagen wir, wie ähm, das heißt auf Deutsch, Trans Transferierbarkeit. Oder? Jetzt sagen wir mal, du klebst genau an dem ins Rat und sagst es, das, das ist mir doch eigentlich gleich. Oder? Solange die Produkte gut sind und das Zeug sich gut verkauft, ist alles gut. Äh, und wenn es nicht mehr so ist, dann schaue ich der weiter. Jetzt kommt die Marke und sagt, so tschüss, weil irgendetwas nicht mehr gut ist, wir nehmen dir die Marken weg. Kann sie ja geben, oder? Und dann hast du die Marken plötzlich nicht mehr. Was hast du denn noch? Dann hast du noch deinen Laden und deine Leute und wenn du dort nicht etwas hast, wo du sagen kannst, ich habe mir Stärke aufgebaut, die dem zumindest entgegentreten kann, vielleicht sogar so hoch, dass ich sagen kann, Kannst von Glück reden, dass du bei mir drin bist. Weil schau mal, wie gut mein Betrieb ist, wie gut meine Kultur eben funktioniert. Also klar, Effizienz, Produktivität und so weiter. Aber wie gut, dass wir eigentlich hier da zusammenarbeiten, das ist eine richtige Freude jedes Mal, wenn du da reinläufst. Das ist für einen Kunden übrigens auch so. Also musst du schauen als Marke, dass du bei mir bleibst. das tue ich meine eigene Begehrlichkeit natürlich auch aufschrauben. Also, du hast schon recht, es gibt ganz sicher äh, der Unternehmer, der das so anschaut, das ist ja total okay, das ist jedem selber überlassen, aber ich glaube einfach, das wird, äh, also über kurz oder lang, hat das relativ, äh, hat das relativ, ähm, kurze bei. und sich kaputt machen dass man sich mit dem wirklich auseinandersetzt, kann man eigentlich nicht. Du kannst eigentlich nur gewinnen, äh, wenn du so etwas studierst und aktiv versuchst zu werten auf dieser Schiene.
2: Mhm. Absolut. <lacht> es, <lacht> Ich finde es find sehr spannend, wie du, wie du das sagst. Das heisst, auch ein kleines Unternehmen mit Kopf und Herz dabei. Der Sinn. Und das andere, was du gerade angesprochen hast. Ich meine, alle reden, wir haben im letzten Podcast über das Thema Mitarbeiter geredet, oder? Auch diesen Einfluss einfach wirklich nicht zu vergessen. Und gerade in dieser Zeit, die wir jetzt haben. Oder? Das, das, du redest ja eigentlich von dem sogenannten anziehenden Unternehmen. Oder? Das heisst, dass das Unternehmen sich so positioniert, dass das nicht nur Kunden anzieht, sondern dass sie eben auch Mitarbeiter anzieht. Mhm. Ja, das genau. ist zu mhm. Also, wenn dir jetzt, jetzt jemand sagt, ja, wir kein keinen keine Mitarbeiter, mhm. dann ist eigentlich die Antwort macht das Purpose, oder? <lacht> <lacht> also, du hast recht, es ist Teil von der Antwort, oder? Ja.
1: Es ist ganz sicher zunehmend ein Teil von der Antwort, oder? Ich gibt dir, dir ein Beispiel, es ist zwar jetzt mit einer großen Marken, aber das haben wir effektiv, haben wir effektiv erlebt und das schon relativ vor langer Zeit, als ich gerade am Zusammensuchen und Recherchieren war für das Buch. Und zwar ist das Google, Google ist in der, in der Schweiz relativ gross, also außerhalb von Amerika ist das eigentlich ich glaube sogar das grösste Engineering-Center mit Google Maps usw. So. Das ist recht gross und grösser und wird grösser. Und Jetzt äh, hat jemand, der das Studium fertig hat und ähm, eigentlich die Wahl hat, nachher zu sagen, du, ich gehe jetzt in die Finanzwelt, will ich bin da Mathe und was weiß ich nicht was. Oder ich könnte ja auch irgendwo ins Engineering, das wäre aber vielleicht IT. Und jetzt hast du zwei verschiedene Purpose äh, Statements. Oder? Eins hast du, das ist eine Bank, ich jetzt kein Name. Das hat kein Purpose Statement. Also da ist noch nichts dumm oder von dem, überhaupt nicht. Und das ist interessant, dass eben Tech und kleinere Firmen und Startups sich sehr stark mit so Sachen auseinandersetzen. Da viel Beispiel. Und Google hat oder? Google Organizing the World's Information. Also wenn du zu uns kommst, dann hilfst du im Fall die Welt durch Daten zu organisieren. How cool ist das, oder? Und jetzt kannst du dir vorstellen, was das bewegt, wenn es so ein Pay, Salär so Leistungen alle ähnlich sind, und das wird es vermutlich sein. Zwischen denen, respektive dort, war das so, gewesen, dass der Entscheid dann zu Google geht. Nicht nur, weil es cool ist, sondern weil ich mich als 22, 23-Jährige eben vielleicht mehr dazu berufen fühle, hey, da kann ich etwas machen, das mich motiviert der Welt oder durch Daten können helfen, das ganze Zeug zu organisieren. Da kannst du so viel machen damit. Und reiche Leute reicher machen, so hätte er das gesagt, oder? Weil es ist ja nie etwas anderes gestanden. Das ist einfach nicht auf meiner Agenda. Und so, so blöd, dass es tönt, oder? Wenn man das ganz klar hat. Da kann man von Anfang an schon sagen, wer vielleicht ein bisschen besser zu uns passt und wer vielleicht ein bisschen weniger zu uns passt. Wie die Luxusmarken, die sehr polarisierend sind. Das ist brutal, oder? wenn du in einer Luxusmarke arbeitest. Äh, entweder you love it or you hate it. Und wenn es nicht passt, und die machen ja alles, dass sie schauen, dass es passt, bist ja relativ schnell wieder weg, weil die Kultur passt einfach nicht. Und das kannst du schon zu machen. Also, und das machen vor allem die Tech-Unternehmen. Apple gehört da dazu wieder eine grosse Marke, recht bewusst. Dass sie mit dem spielen. Tesla sowieso. Also, man muss nicht so weit schauen. Es sind Haufen Marken, grosse, die schnell gewachsen sind. gut, Airbnb ist also eine Marke, die stark wachsen stark gewachsen ist, wo sich die Konzepte schon ein bisschen unter den Nagel gerissen haben, zumal an die guten Leute, die äh, sie dann wollen, herzukommen und die auch zu behalten. Und also wenn ich ein kleiner Unternehmer bin mit 30 Mitarbeitern, warum soll ich mir nicht eine Kuchen, etwas von diesem Kuchen abschneiden? Also es ist nicht kein. Du nicht der Agent um ein sein, um davon etwas können zu haben? Davon.
0: Mir hat vorhin gefallen, wie gesagt hast, die Luxusmarken haben die alle eins gemeinsam. Die sind extrem klar in ihrer Identität oder im Purpose. Und das Thema Employer Branding ist ja ein effektives Thema, oder nennen wir es einfach auf Deutsch äh, Mitarbeitermangel in vielen Branchen. Mhm. Das, ist für viel das Thema. Und auf der anderen Seite haben wir, wir haben da schon ein paar Mal darüber geredet, liest du die Und da kommen 15 Ziele Anforderungen, 10 Ziele Erwartungen und am Schluss zwei Ziele, ähm, wir bieten. Und ähm, der Erfolg hält sich dann offenbar ein bisschen in Grenzen, wie, so, wie man das so gehört. Oder? Mhm. Und jetzt ist doch das. In der Luxuswelt, in der Luxusmarkenwelt, hast du relativ wenig Leute, die du möchtest erreichen möchtest. Also da muss du auch extrem klar sein in Haltung und extrem klar in der Argumentation oder in, den, in dem No-Why, das wir jetzt ausgerechnet den Luxusartikel die Begehrlichkeit, du hast das hast so schon gesagt, zu so auslösen. Mhm.
2: Und jetzt
0: hat sich doch das Spiel ein bisschen gehört. Also jetzt müsstest du doch das No-Why auf die relativ kleinere Anzahl Personen, die in Frage kämpfen, für deine Organisation, zum Mitschaffen, müsste man doch das neue Why dort auch auskristallisieren. Und die Begehrlichkeit im Mitarbeiterbereich auslösen, zum sagen, wie du es vorher bei Google hast gesagt hast, hey, wie bringen wir die Leute her, dass die Guten, die wir bei uns arbeiten
2: mhm.
1: Mhm. Also kann ich nur zustimmen eigentlich. Ähm, also da könnte, ja, das, ich das bin nicht ganz sicher ob ist das eine frage oder ist das eine Nein, es ist
0: eine feststellung von ja also wie? bin
1: ich absolut da bin eigentlich bei Idee und der link ja, ja ja das ist wirklich also das ist effektiv aber du musst natürlich relativ viel ich meine du hast jetzt das gemacht oder? aber da musst du relativ viel drin inne reflektieren dass der link gesehen ist also der ist nicht so intuitiv bei den meisten also bei den unternehmern in der regel Je, je kommerzieller das sie sind, je äh, mehr, dass sie, sage jetzt mal, äh, branchenmässig, oder, je, je mehr das es mit Zahlen zu tun hat, sagen Sie mal ganz einfach. Ingenieur, Engineering, alles was Rechnen ist, äh, ausgenaut Tech, die haben auch mit Ta Zahlen zu tun, aber die haben das, gibt genau da Link schon viel mehr liegt Finanzdienstleister Asset Manager Banken und so weiter das kommt erst dass die wirklich gesehen haben, da gibt es äh, da gibt's noch Links wo man vielleicht zu wenig gesehen haben. UBS zum Beispiel also Schappo die hat letztes Jahr ihren ganze Purpose und äh, die ganz ganze Purpose Statement komplett überarbeitet für äh, eine riese Firma wenn man denkt oder wo, was die gemacht haben. Und, ähm, hat und hat es auch sehr gut gemacht und da es eigentlich viel viel ein Beispiel von, ja, von, von Firmen in dem Bereich, die jetzt langsam kommen, wo man es auch sieht, aber es ist meistens nicht eine aktive Diskussion. Sehr, äh, jetzt mal sehr, äh, inneren, es kommt dann nachher so es ja, Stimmt, müsste man auch noch überlegen, wie jetzt das no wide zusammenhängt, dass die Leute das auch verstehen. Kommt meistens bei mittleren Firmen nicht so. Also die kommen nicht und sagen, hey, wir brauchen jetzt ein No-Why, wir müssen das eigentlich unseren Leuten mitgeben. Es kommt bei den mittleren Firmen erst dann, wenn sie sich auseinandersetzen mit Strategiefragen, Positionierungsfragen, sie merken vielleicht, sie kommen nicht mehr die guten Leute her, oder sie bleiben nicht mehr so lange, und wissen nicht wieso, und überlegen sich dann, wieso kann das so sein, dann kommt es irgendwenn irgendwann mal, dass man eigentlich so tiefer anfangen oder? Als ich jetzt einmal, äh, machen wir doch das Produkt noch ein bisschen besser. Äh, machen wir es noch ein bisschen schneller und ein bisschen schöner. Und vielleicht noch ein bisschen billiger. Da hast du schon recht. Also das, das ist definitiv ein Gedankengang, der äh, nicht stattfindet. Vielfach. Oder erst mit etwas Anschubsen stattfindet. Oder stattfindet, äh, wenn er äh, im Verwaltungsrat angestoßen wird, bei einer grösseren Firma.
2: Wenn du jetzt in so eine Firma reingehst, und sagt, hey, ähm, wir müssen doch mal über das reden dann sehen wir auf deiner Webseite ja vor allem ähm, schöne Bilder, schöne Texte, äh, schöne Strategien. Aber bevor das eigentlich alles stattfinden kann, findet der Prozess statt. Habe ich das so richtig verstanden? Oder? Also das, das ist der Name von anhand eines Coaching. Coachings. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie greife ich dir das auf?
0: Ja, da
1: hast du eigentlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist so ein, bisschen ein begleitendes Coaching, würde ich mal sagen. Es ist wirklich das, weil... Ähm, vielleicht ganz kurz klammern auf oder also das ist nicht äh, wir nicht äh, die Welt neu sondern man hilft der Leuten zur Selbstfindung wenn man so Das ist im Coaching ja auch ein so dass man eigentlich da wirklich halt das äh, reflektiert aufnimmt und mit Fragen führt, damit die Selbstreflexion stattfindet und bei der Organisation ist das genau das Gleiche. Also ich habe letztens ähm, äh, haben wir einen gehabt, der hat gesagt, äh, auf Englisch hat er dann gesagt, nach dem Prozess it's like going to the shrink. Also es ist ja dasselbe, ich muss, das Gleiche. wie Es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn du zum, zum Psycholog irgendwie gehst, oder? Da musst du zuerst mal Zählen auslernen und so weiter und dich, dich reflektieren, woher gehst. Und das ist schon recht. Das ist effektiv. Das ist wirklich eigentlich ähm, vielleicht also strukturiert. Coaching ist auch strukturiert, aber es ist eigentlich sehr Art verwandt äh, mit so einem Prozess. Ähm, einfach ist es eine Organisation und in der Regel ist die Komplexität drin, dass halt mehrere Menschen miteinander äh, in einem Unternehmen müssen nachher vorwärts kommen, unter so einen ähm, Prozess durchgehen. Und das ist manchmal an dem, an dem kann ganz viel scheitern. Oder du kannst du einen abholen und den Rest nicht, zum Beispiel. Äh, du kannst du auch alle abholen und einen nicht, wenn es der Richtige oder eben der Falsche ist. Also aber das stimmt, das ist vom Prozess her nicht so äh, anders. lass wir dazu zu. Jetzt hast du gefragt, ja, wie gehst du eigentlich daran her? Und wenn das nicht von innen rauskommt, dass ich da vermutlich etwas brauche oder etwas muss verändern muss, dann gehe ich sicher nicht an das her. Das ist ein ganz guter Punkt. Wenn jetzt der Marketingleiter von der Firma weiß ich nicht, was. Ähm, Seilbau-Heiri, oder? Und denkt, ich ah, ja, jetzt muss ich ja Purpose haben. Das ist eine coole Sache. Es sind ja 150 Mitarbeiter, immer noch kein Purpose-Gopfer. Das Das muss auf die Webseite, endlich mal da. Äh, da ist das in der Regel, also nichts dagegen. Ich bin auch Vollblut-Marketer. Vollblut da ist das in der Regel nicht eine so eine gute Ausgangslage. Wenn die Geschäftsleitung kommt, weil der VR gesagt hat, wir können einfach nicht die richtigen Leute über und by the way, wir nach Generationen fragen und wir müssen uns an Wettbewerb anpassen und jetzt müssen wir mal über, über die Positionierung nachdenken und dann schwingt es noch mit, dass vielleicht eben, müsste man richtig mal tief gehen, dann ist das ein, gut, ein guter Punkt. Aber da können wir immer noch nicht, wir brauchen einen Purpose. Sie können dann... Strategische Ausrichtung, Positionierung, Abgrenzung zum Wettbewerb. Wir kommen nicht um die richtigen Mitarbeiter über. Das ist Ihre Sprache und nachher im Prozess beim Reingehen kann man sehr wohl aufzeigen, dass man zuerst die Zibbeln von außen müssen, dass man ganz tief rein müssen, das ist der hat mit Purpose Tür erklärt man auch oder und es ist eigentlich immer so, dass wenn man das mal aufzeigt hat, wie das funktioniert und warum es das wichtig ist, dass die Leute und sagen jetzt können wir den tief Gang über, wir brauchen jetzt eben das Coaching oder? wo man nachher durch das ganze durchlaufen, damit wenn wir es dann wieder zusammensetzen wieder und nachher der Organisation erzählen. und dann Vielleicht, nicht unbedingt, auf die Webseite schreiben, dann ist das Zeug denkt von innen nach außen. Aber es ist ein Teil des Prozesses. Also man kommt nicht her, man habe es sehr selten. Es gibt es gibt Organisationen, die kommen und sagen, wir brauchen Hilfe. Meistens sind sie dann schon unterwegs und haben schon ein bisschen gestartet mit ihrer Selbstfindung und dem Thema Purpose und stehen an oder kommen nicht weiter oder brauchen einen Schulterblick, aber sie sind schon sehr tief drinnen, das gibt es. Das ist aber die Ausnahme. Meistens ist das andere der Fall. Also die, die Sprache des äh, Unternehmers, die ist nicht, äh, da ist Purpose weiter weg. Er sieht es und versteht es, wenn es erklärt wird, als Teil des Ganzen, aber er kommt nicht und sagt so, jetzt müssen wir da, äh, ich bin jetzt da, 30 Leute in einer Garage, muss jetzt einen Purpose haben. Also das kommt, die Erkenntnis kommt erst später. Und manchmal spielt es eine Rolle, manchmal eine kleinere aber es ist eigentlich immer, äh, immer eine Thematik, wenn man so ein, äh, ich sage jetzt bei das Strategieprojekt, Konzept angeht, ist es immer eine Thematik davon.
2: Das heisst, du gehst eigentlich gar nicht aktiv auf deine Kunden zu und das kannst du eigentlich gar nicht einfach so direkt verkaufen, oder? Nein. Äh, das, Nein. Äh, das ist ein Thema, das, wie du sagst, ich glaube, ganz wichtig ist, wo innen raus wachst. Und dann, also wenn ich das anschaue, dann komme ich jetzt nicht und sage, ich wollte schon mal einen Pitch mitmachen. Oder? Äh, Nein. Das Nein. Ist ein, äh, Ich brauche jetzt einfach eine Strategie, sondern das ist, wie lange geht so ein Prozess? Das würde mich schon noch Also, das ist im Fall noch also, eine kleine Unternehmung, 20 Leute, die recht
1: pragmatisch ist, aber die Leute, die mitnehmen wollen auf die Reise, sagen, hey, wir machen das als Team miteinander. Da kannst du, da ein paar Tage, also Aufwand, oder? jetzt, äh, jetzt sagen wir mal bei Seiten, und meistens ist es eine Frage, von, dass die Leute verfügbar sind, und so vielleicht einen Monat, zwei, oder, im, im kleineren Teil. Es ist eigentlich nicht Zeit, es ist nicht unbedingt Zeitaufwand, äh, der da so entscheidend ist, es ist mehr Zeit bei den Leuten, weil es viel bebürgt, weil es viel äh, zu verdauen gibt, zu reflektieren gibt und das machst du einfach nicht schnell am Wochenende. Also das ist einfach ist also ein Irrglauben, oder? dass man das einfach am Wochenende schnell raus kann, also da, das, das glaube ich nicht. Das ist, das ist, sagen wir mal, Monat, zwei, drei für eine kleinere äh, Unternehmung, die sehr schnell und schon recht gut zusammengekittet ist. Für eine mittlere Unternehmung, wo vielleicht mal, 50 bis 100 Leute dran sind, würde ich in der Richtung sechs Monate denken. Aber auch dort ist es nicht jetzt meine Zeit oder unsere Zeit, sondern es ist wirklich die Zeit, die es auch braucht, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und darüber hinaus ist es vielleicht äh, sagen, ein Jahr dort umanne, oder? also sicher, ein, 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 sicher so sechs Monate bis ein Jahr, bis das mal... Weisst du, also es ist ja nicht nur eine Erkenntnis, es ist nachher auch, was machen wir daraus? Also bis um mit nachher weiß was heißt jetzt das für uns und was sie jetzt wirklich die Veränderungen wo die das wird bewirken und sind wir bereit jetzt tragen und die Konsequenz danach nachher zu handeln das braucht eigentlich mehr Zeit weil das hat vielfach Implikationen ähm, Ressourcen also je nachdem wenn es nur Anführungsschlusszeichen, schlusszeichen Budget für Marketing, Kommunikation, die Leute mit auf die Reise zu nehmen, Workshops und so weiter. dann ist das viel Opportunitätskosten, weil die Leute gehen dann durch Workshops durch. Also sie arbeiten dann nicht in dieser Zeit. Es ist ein bisschen Kommunikation. Aber wenn es nachher darum geht, das hat Konsequenzen auf unsere Positionierung. Das Geschäft abzustossen, Distribution neu zu überlegen, solche Sachen, die, die sind dann meistens nicht so ähm, einfach. Und wenn es eine familiengeführte Unternehmung ist und man hat noch zu tun mit der Identität, es gibt dann noch ein bisschen einen Auftritt, also das ist nicht so, das braucht viel mehr Zeit als eigentlich die Beratungstätigkeit äh, selber. Darum ist es cool, dass man mehrere Parallel machen kann. <lacht> es ist nicht so, dass du einfach non-stop also etwas im schaffst, Wir du, durch du punktuell immer wieder äh, ein intervenieren und das zusammen mit den Leuten vorwärts steuern. Ähnlich wie bei euch eigentlich, also wenn ich das daraus rausgehöre, das Coaching ist ja auch eigentlich ein punktuelles intervenieren. Das ist nicht viel anderes.
0: Absolut. Bei, wer muss in diesem Prozess Wer macht das idealerweise? Oder wer wird idealerweise mit einbezogen in deinen Augen?
1: Also in dieser ersten Phase, also sicher mal, gibt es meistens eine Projektgruppe, die das leitet. Und dort hast du meistens Leute aus der Geschäftsleitung mit drin. Äh, manchmal ist die ganze, aber in der Regel nicht, sind das zwei, drei Leute aus einer Geschäftsleitung use und vielleicht noch ein Projektmanager auf der Seite, jetzt beim Kunden, der sagt, übernehme die Verantwortung, dass sie da die Fäden Aber das kann eine kleine Gruppe sein, äh, drei, vier Leute, äh, in der Regel mehr ist das eigentlich nicht. Und nachher hast ähm, aber schon erweiterte äh, Leute, die wo der Teil davon sind, also mal grundsätzlich Sicher, bei einer mittleren Unternehmung sowieso alle Mitarbeiter, also dass die alle Möglichkeit haben, dort drin, also man zu verstehen, was die Firma macht, warum sie es überhaupt macht, und auch die Möglichkeit hat, ihr ein Feedback einzugeben, alle. Äh, meistens über Fragebögen ist das machbar, und mit qualitativen Interviews, also eins zu eins, da befragt man sicher nicht nur Geschäftsleitung, die bei den Kunden, eben bei denen, die ich vorhin gesagt habe, dass man die wirklich mit einbezieht, die sind eigentlich Teil äh, vom Ganzen und nachher beim Design selber oder du meistens die Projektgruppe die schafft an dem und spiegelt das nachher wieder zurück an eine Geschäftsleitung zum Beispiel oder an einem Verwaltungsrat zum Beispiel wo nachher punktuell einmal für zwei drei Stunden in einem Workshop mit die bezogen werden aber immer sehr klar vorbereitet die können Material im Voraus über die können sich darauf vorbereiten die können nicht ich ein Brainstorming also das wäre für die vermutlich äh, der falsche der falsche Ansatz sondern das ist sehr klar geführt. Und dann hast du, ich denke mal, so äh, fünf bis zehn Leute in der Regel. Äh, vielfach ist es das so, dass noch Mitarbeiter drinnen sind. Vielleicht jemand, der schon lange dabei ist. Vielleicht jemand, der ganz neu dabei ist, dass man ein bisschen Diversität drinnen hat. Dass man jemanden hat von der ommon der mit dabei ist, zum Beispiel. Oder? Dass es einfach äh, nicht nur ein deutsch-schweizer Projekt ist und nachher, hurra, oder? jetzt kommen wir hier zurück und haben das designt. Oder bei Länderorganisationen eben Leute drinnen sind, die über die Grenzen hinaus vielleicht mit dabei sind. Also setzt man mit dem Kunden ganz bewusst zusammen, wer das da drinnen sein soll. Manchmal ist also ich sage immer, es ist der Input und die Energie, die jemanden gibt, das ist ganz wichtig. Und das Verständnis und das Kennen oder Nicht-Kennen von der Firma. Aber es ist auch das Alignment. Also da haben ich eben leider auch kein gutes Wort auf Deutsch für das Alignment. Und das ist so etwas Wichtiges, das Zusammenbringen und nachher dass die Leute das auch jetzt, intern aufnehmen. Also da kann man aber kritisch drin sein in so einer Gruppe. Das ist gar nicht schlecht, oder? aber wo vielleicht ein sehr höchstes Gewicht hat, wenn es nachher darum geht, das zurück in die Organisation zu tragen. Weil nur dann hat es Glaubwürdigkeit. Sonst ist das gar nicht abgestützt. Marketing-Leute haben wieder irgendetwas Cooles gemacht. Kommt mal aus PowerPoint und nachher ist es... Wieder vorbei, oder? Das darf es nicht sein. Das spürt man am Anfang schon, äh, wie, das, äh, wie das aufgesetzt ist. Und so stellt man dann die Gruppe oder die Komposition zusammen.
2: So ein Purpose, wie hast du gesagt, ist das von Google? Wie? Das ist yeah? oh, is helping, the, uh -huh. helping
1: the World, Helping Organize the World's Information. Okay. Or organizing
0: ist... the World's Information, genau, so heißt ja. Ja. Okay, ja. Es ist ja so ein so Purpose, der fällt ja nicht einfach vom Himmel. Mhm. Also weißt, wenn du ein Purpose, das du arbeiten wo eine Bedeutung hat, das ist ja der Zweck irgendwo, äh, dass die Menschen in dieser Organisation so kommen, dass der Purpose irgendwo eine Bedeutung hat, wo, wo sie sich eben abgeholt fühlen, dort einen Teil, ihren Teil dazu beizutragen, ihre Lebenszeit zu investieren schluss und wie, also wie, wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Wie geht er dort vor, einen Purpose zu erschaffen, der wirklich irgendwo eine Bedeutung hat, Hand auf Fuß hat und irgendwo ein bisschen Fakt?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Und da ist ähm, vielfach die Sprache ähm, ganz wichtig. Oder? Also sagen wir jetzt einmal, äh, Gerade wenn du mehrsprachige Leute hast, vielleicht noch in einem Team, inne, was für eine Sprache drückst du überhaupt aus? Aber grundsätzlich habe ich jetzt über die Jahre äh, so ein, ähm, äh, ja, ein Modell entwickelt, wo das sich ein bisschen absteckt. Das ist einfach das an dem Fest. Da muss man sich nicht äh, auch, äh, unbedingt drauf feststellen, wenn man das nicht will. Aber es geht einmal erstens um Differenzierung. Was ist ein Claim oder eben ein Slogan? Das ist das, was du nach Hause schreibst oder? und auf der Webseite und jetzt siehst du da unten dran, We Ride With You oder was auch immer bei Harley zum Beispiel oder Build Legends und whatever. Oder so, Just Do It, Nike oder das sind Slogans. Also gar nicht, ich nicht morgen auf wegen Just Do It. Ja, vielleicht schon oder wer weiss, aber... Das ist, das ist, oder Think different, bei Apple ist das gesehen oder Denk anders, ist das gesehen zwei Wörter. das sind sogenannte Claims oder eben Slogans. Da muss man das schon mal recht schwierig für viele Leute zu verstehen, dass es das eben nicht das Gleiche ist, äh, wie ein Purpose, worum es uns eben gibt. Und nachher bei der Artikulation von dem hat es verschiedene Punkte, wo wichtig waren. Das eine ist. Von mir aus gesehen, Foto so und Purpose ist eben kurz, fünf Wörter oder weniger. Da kann auch nur ein Wort sein. Also, das gibt es. Airbnb, Belang, oder das, zu, zu haben Heißt einfach ein Wort, das sie belegen. Ähm, das können drei, vier Wörter sein, aber nicht mehr. Weil das kannst du dir gar nicht merken. Also ein Vision Statement, eine Mission, oder? Wenn du die Leute fragst in der Organisation, was ist Vision oder Mission? Die meisten können es nicht sagen. Viele haben ein paar Ideen, aber so, wie es eigentlich gemeint ist, kann es niemand mehr sagen, weil es sind drei Paragrafen. Also, und hangt es nur irgendwo im Eingang, läufst du jeden Tag daran vorbei, aber hast keine Ahnung mehr, was da drauf steht und wie es überhaupt zusammenhängt, das ist alles recht abstrakt. Wenn das nur ganz wenige Worte sind, wo man sich kann merken und wo man nachher auflädt, eben mit Inhalt, dann geht das viel besser und darum braucht es ein Purpose Statement aus meiner Sicht, oder ein Purpose eben nicht viel Wort, sondern er braucht viel mehr Kontext, dass man es auflappt für die Leute, was damit gemeint ist. Und das funktioniert wiederum über Werte. Also die Werte, auch dort, oder, hast du in der Regel nicht 20 Wert, sondern eben 3 oder vier. Und einer davon ist wirklich bewusst gewählt, die dich nachher differenziert und anders macht, von innen nach außen. Und im Kern hast du einen Purpose wie eine, sag jetzt mal, wie eine Energie und rundherum hast du die Werte, wo rotieren. Oder? Und das zusammen, wenn das die Mitarbeiter checken, nur zwei, drei Worte, Uh, ist unser Purpose, vielleicht sogar nur ein Wort, oder? aber sie kann es artikulieren, was eigentlich gemeint ist mit dem, ihren Wort, dann ist das total okay. Die müssen das nicht können auswendig lernen die müssen das vom Spirit her können, uh, wiedergeben können und dass das funktioniert, musst du es aufladen mit den Leuten. Das längt nicht, wenn du ihnen PowerPoint schickst und sagst, uh, das ist jetzt unser Purpose Statement und beide the wir haben es auf die Webseite geschrieben und schau mal, wie cool dass das klingt. Das sind nur Wort, also die Sprache, das ist nur der Spitz von Eisbergs, die Kultur unten dran. und dass die Leute das mittragen, das muss richtig, richtig gut aufladen. Und das ist so, also wie machst du das, so ein Purpose Statement, es gibt ein paar Sachen, weniger als fünf Worte, mit einem Verb starten, damit es aktiv ist, dass es eben bewusst in Kontext muss eingebettet werden, dass es mit dem Kopf und mit dem Herz verbunden sein dass es universell sein sollte, aber genug universell oder, Charakter haben, dass sie morgen aufstehen und sagen kann, kann für mich auch passen Weil, Purpose Statement, nur für dich und für deine Firma, cool, oder? aber wenn die Leute nicht kann ich daran glauben können, und das nicht für sich alle auch können, dass es für sie zumindest zum grossen Teil stimmt, dann, äh, dann gewinnst du nicht. Dann kannst, du nicht, dann kannst du nicht gewinnen. Oder? Hat jeder ist ein Individuum und seine eigene Agenda. Und auch dort das Alignment, das Zusammenbringen von dieser Kultur mit diesem Purpose, das ist extrem wichtig. Wenn das zweite weg ist voneinander, dann kann der Schuss auch hinten rausgehen. Also
2: auch da eine
1: lange Geschichte, oder? aber eigentlich ist da schon ein bisschen Methodik dahinter, wie man nachher so einen Purpose äh, miteinander erarbeitet.
2: Du hast vorhin das Aufladen genannt. Oder? Äh, ich habe gespürt, der regelt die grosse Energie bei dir. Das Aufladen bei den Mitarbeitern. Bedeutet das Aufladen mit, von den, mit den Mitarbeitern so weit abbrechen, um zu mir zeigen, was bedeutet das denn pro Tag für dich in deinem eigenen Handeln inne? Absolut. Ist das das? Obwohl ist das eigentlich so, so wie, wie der Filter, den der Mitarbeiter auch kann haben kann und sagen, ist das, nehmen jetzt, wir jetzt BMW, Freude am Fahren, ist das Freude am Fahren, was wir hier machen? Oder? Mhm. Ist es da oder ist es das nicht? Also Dass du den Mitarbeitern einen Filter mitgibst für ihr tägliches Handeln? Mhm. Äh, ganz genau, das ist genau so. Also
1: bei den äh, internen Rollouts, oder, wo man nachher das äh, eben versucht aufzuladen so gut wie möglich, ist es wirklich so, dass man das zuerst zeigt, was da erarbeitet worden ist, dass man es abstützt, wie das überhaupt zu Stand ist, dass es eben eine gute Idee ist und das überlegt ist. Und dann sehr schnell die Mitarbeiter in diesen Workshops das aufs tägliche Leben abbrechen. Also da hat man wirklich Leute in Gruppen Gruppe, hin, die sagen, ich bin vielleicht der Chef, und das ist die Sekretärin, sie haben aber die Gruppen gleichen Gruppe hin, und die wählen ein Projekt aus oder einen Prozess äh, von, ihrer, von ihrem täglichen Leben, äh, ihrer Firma. In der Regel etwas Aktuelles und wirklich stürzen nachher mit dieser äh, ähm, Thematik, mit dem Purpose, mit diesem Wert in das hinein und beleben das. Und das ist unglaublich, wie. Also, es ist, ist recht abstrakt, es braucht meistens eine halbe Stunde, dass die Leute checken, was ist das überhaupt, wie funktioniert es, oder wie muss ich jetzt mit dem schaffen? Wir kann auch ein Blatt, also nur ein Blatt, nicht irgendwie, ein PowerPoint, Esselsleiter, wo das Zeug nachher drauf ist. Wir erklären es ihnen, wir zeigen es. Und dann ist es unglaublich, wie schnell das, das geht. Also das ist wirklich cool, wie gut, das die Leute mit so etwas umgehen können, mit was für coole Lösungen für ihr Geschäft, die nachher daraus rauskommen. Und was du drinne hast, ist die Applikation vom Wort, also von der Wort, vom Wort, vom Wortschatz, von der Wert, die definiert worden ist. Und sie an, an das zu artikulieren und auch zu brauchen. Und über die Sprache und über das Brauchen geht es nachher in die Kultur. Und für das brauchst du einfach ein paar Stunden mit den Mitarbeitern. Das geht einfach nicht anders. Und du kannst auch nicht irgendeinem... Du kannst nicht in der Garage sein mit 30 Leuten und nur über Apple reden. Das geht einfach nicht. Du musst es einbetten in ihre Organisation und sie müssen es können... Also man muss auch Fehler machen man muss auch können, äh, ja, es äh, ist wirklich schwierig oder, für, für die Leute, äh, mal die erste Stunde, anderthalb Stunden. Und nachher geht es immer besser, wenn sie am Schluss sehen, wie die anderen Gruppen vielleicht das gemacht haben, was daraus rauskommt, kommt da aber wirklich ganz gut Zeug daraus was man auch direkt kann brauchen kann. Es also nicht nur einfach eine leere Übung. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss man mit den Leuten für das tägliche Leben Ich muss einmal anschauen.
0: Ich merke schon, wenn es so ein Prozess durchgeführt und eine Organisation hat ihren Purpose klar, ihre Werte klar, sie, sie, sie sind in sich eigentlich klar. Durch das, wenn nach einem Jahr oder nach einer gewissen Zeit, wo das Prozess hat stattgefunden hat, merkst du dann Unterschiede im Erfolg, in der Art, wie sie arbeiten, in der Art der Menschen, die sie beschäftigen.
1: Also da wäre jetzt gelogen, wenn ich würde sagen, ja absolut, die sind alle super, Erfolg. zum Glück sind die meisten, aber das wäre jetzt gelogen, wenn ich würde sagen, die werden all das garantiert erfolgreich wirtschaftlich, weil es ist natürlich lang nicht das Einzige, da spielen so viele Faktoren mit hinein, aber was man definitiv kann sagen ist, ob die Arbeit dreht wird, oder, ob das nicht einfach nachher fertig ist, sondern ob sie lebt, das kann man messen und das muss auch gemessen werden und das wird meistens, ist ja das auch ein Zusammenspiel von HR, also ganz viel, oder, ist es eine HR-Marketing-Geschäftsleitungsaufgabe das Einbringen, das Umsetzen, das Einbetten und nachher das kontinuierliche Weiterleben. Und das kann man messen. Das kann man messen. Da kann man auch, also die, die, die Firmen, die das aktiv messen, da gibt es relativ viel, oder da haben wir auch schon mit anderen Firmen zusammengearbeitet, wo nachher das, es gibt in den meisten Firmen, heißt haben sie zum Beispiel Quartalsgespräche, oder sie haben Einstellungsgespräche, sie haben ja Austrittsgespräche. Und wenn dort drinnen zum Beispiel eben der Fit von diesem Purpose und Kultur oder von den Wert, nicht eine Rolle spielt, bei der Einstellung von der Lüt dann hat man definitiv die Aufgabe nicht gemacht. Also das kann man messen. Dann kann man natürlich weiter messen, ob jetzt ähm, gibt's mal gewisse Produkte mit dieser Philosophie oder mit dieser äh, Einstellung, mit diesen Wert auch effektiv entwickelt worden sind. Man kann das Immer wieder wie ein Schulterblick zwischen ihnen und die, was die gut machen, die fragen dann auch, kannst du mal kommen, sechs Monate später, kannst du mal schauen, kannst du mal reinhören, wie sich das jetzt entwickelt. Also ja, das ist mal, das muss es messbar machen und für das muss man es richtig einbeten und zwar nicht nur mit einem Workshop, sondern eben, über die sicher auf ein Jahr hinein. Der Mitarbeiteranlass, hat man dort den Wert rausgenommen und hat man versucht, das zu amplifizieren, hat man das wieder mit ihnen gebracht, weil es lebt nicht, wenn es nur einmal gemacht ist, auch wenn man es mit Teufgang macht. Also das machen ist da drinnen ganz zentraler äh, Punkt. Und nachher, glaube ich, ist es ein Teil von vielem, weil es ist ja meistens ist so ein Purpose Teil von der Strategie. Meistens geht es darum, wie positionieren wir uns, wie grenzen wir uns ab, in welche Teilmarkt müssen wir innen, sind wirklich eine und Purpose, klar, drinnen, oder? Schön ist, wenn man es nachher kann ablesen kann, von innen nach Hause, was jetzt das bewirkt hat in der Entscheidungsfindung der Firma. Und wenn sie dann einen guten Entscheid getroffen hat, zum Beispiel, oder? Oder jetzt eine Akquisition gemacht hat, wie wir jetzt gerade mit dem Kunden haben, total total dort hineinpasst. Weil sie eben wirklich sich sagen, hey, das ist für uns der Ausdruck von dem Purpose, wo wir zusammen definiert haben. Und darum, nicht nur, aber mit Rechtfertigen kann man das, weil das ist Teil unserer Vision, unserer Strategie und unserem Purpose. Dann ist es cool. Und wenn das Ganze noch erfolgreich ist, das ist natürlich noch cooler, aber ich ähm, würde es mir nicht zu sagen, äh, musst muss einfach ein Purpose haben dann wirst du erfolgreich. Jetzt ein bisschen salopp ausdrückt, das reicht natürlich bei weitem nicht. Also, aber du findest vielleicht die besseren Leute, um eben den längerfristigen
2: Erfolg zu haben. Das da glaube ich dran. Sehr cool, sehr cool. Ja, ich glaube, wir können hier noch stundenlang weiterreden. Und ich finde, das, das Thema, wie du das ganz am Anfang gesagt hast, glaube ähm, man muss sich mal damit, damit beschäftigen, was ist der Kern die, die es noch nicht tun, und dann auf den Weg machen. Oder? Mhm. Äh, wie geht man auf den Weg? Ja, ich würde mal,
1: also fragt dich einfach, warum machst du, was du machst, oder? und dann äh, schreibst du das mal auf, und dann fragst du nochmal, und warum ist jetzt das genau so, und dann fragst du einfach, warum, 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 das ist vielleicht mal das <lacht> also, schau mal, wie weit das kommst, das ist eigentlich eine gute Übung, oder? wo man wirklich einfach, äh, beim ersten Mal schreibst du ja, ich muss am Schluss vom Monat muss ich, muss ich Geld in der Tasche haben. Okay, warum musst du Geld in der Tasche haben? Oder? Ja, ich muss daheim können, äh, die Kinder und die Familien und so weiter oder? Und ja, warum, warum, warum ist dir das wichtig? Und einfach, warum, warum, warum? Zum können richtig zu hineinzugehen, gehst vielleicht mal ein Start. Das funktioniert auf einer individuellen Ebene noch recht gut. Du kommst mit dem noch recht weit. Äh, um einfach mal ein zu äh, spüren. Und das Zweite ist nachher, wenn du das machen willst, für die Organisation oder für deine Firma, da gibt es einen ganzen Haufen Sachen, die kannst äh, schauen, lesen, äh, dich mal hineinstürzen. Da gibt es auch gute Frameworks, die sind bei mir auf der Webseite drauf. Es ist zwar nur auf Englisch und ja, man muss ein bisschen lesen und vielleicht ist es nicht intuitiv, aber man kann, wenn man will, mit solchen Sachen arbeiten. Es gibt äh, den Simon Sinek, zwar ein Amerikaner, was ja gut ist, aber nur in Englisch verfügbar oder mit seinem Why. Das ist ganz ein ganz gut. das also kann ich sehr empfehlen, mit, äh, das ist 20 Minuten, das ist ein TED-Talk auf YouTube, da mal zu schauen, einfach mal ein bisschen an das Why oder an die Purpose-Geschichte hinzutasten. Halt Und da muss man aufpassen, dass es nicht zu philosophisch wird, wenn man das als ich sage jetzt mal, Instrument aus der Unternehmersicht will, einsetzen will. Also bin ich ganz kritisch und offen. Das kann auch sehr fluffy, sein man dem, äh, weich und so ein bisschen wischiwaschi und schon noch ein warmes Gefühl sein. Das lenkt natürlich nicht. Ist zwar zum Auseinandersetzen vielleicht mal gut, oder? Und man findet sehr viele so Sachen. Dort muss man dann können abgrenzen wie hängt das zusammen mit meiner Strategie, her, wo ich will und mit meinem Unternehmensziel. Dort, äh, dort, äh, dort kannst du mir anrufen. Dort kannst, dort kannst du mir <lacht> anrufen, <lacht> so hipisch. Wenn das Gefühl hast, das ist eigentlich noch wichtig, dann äh, jederzeit. Oder? Aber vorher gibt es einen ganzen Haufen Sachen, wo man sich da in, der, in der Breite mal kann, kann orientieren kann. Oder auch mhm. einen Podcast hören. Das ist ja auch schon mal ein Start. Oder wenn du jetzt mal hier 20 Minuten von dem, was jetzt hier geredet worden ist, äh, mitglosst hast und sagst, es ist vielleicht noch etwas dabei, was cool wäre, das ist schon mal ein guter Start.
2: Also, wir verlinken deine Kontaktdaten unten für alle, die, die hier am Podcast
0: sind. Ja, das ist Tipptopp. Das ist sehr wichtig. Absolut. Blöd. Absolut. Nein, also es, ist, ähm, es ist grossartig, Markus. Du sprichst mir, oder ich glaube, kann man sagen, uns aus der, aus der Seele. Ich glaube, es kann nicht oft genug gesagt sein, dass, dass die Themen plötzlich näher wieder kommen, zum Menschen, zu den Emotionen und so weiter. Organisationen bestehen immer aus Menschen. Und es plötzlich wieder über solche Themen kommen, über solche tiefgründige Gespräche etc. das ist ein Stellenwert zunimmt und sogar muss sein und gerade in Zeiten, wo vielleicht der Konsum ein Teil ist vom Luxus, aber auf der anderen Seite vielleicht sogar gute Mitarbeiter für Organisationen, eine Art Luxus darstellen durch die knappe, durch die knappe Situation auf dem Markt. Ich sehe in der Zukunft für für die Art zu denken, für die Art Gespräch einerseits auf, auf individueller Ebene, andererseits aber auch auf Organisationsebene. Und von daher, ich möchte mich, ich möchte mich bedanken für das Gespräch. Ich möchte euch alle, die das Thema interessiert, äh, beliebt machen, Markus Kramer sein, sein Buch zu lesen, The Guiding Purpose Strategy. Gibt es glaube ich nur auf Englisch, gell Markus?
1: Ja, das ähm. gibt es nur auf Englisch. Also was ich habe, ist ein E-Book, sagt man dem, oder auf Deutsch, das ist eine sehr kurze Version äh, von dem Ganzen. Äh, das gibt es auf Deutsch. Das sind 20-30 Seiten mit Beispielen drin. Das kann man gerne abladen äh, auf der Webseite, wenn man das will. Aber sonst, das Buch selber, das ist nur auf
0: Englisch. Ja. Ja, also Super. Super. Merci das also, dass es das so gibt. Das würde ich gerne noch äh, mehr zu Gemüten führen. Mit den Kontaktdaten rein. Yes, Ich, von meiner Seite her, verabschiede mich von Folge 37. Ich übergebe euch zwei noch das Wort oder Schlusswort oder wie auch immer auf von meiner Seite, Markus. Und merci viel, vielmals. Gerne. Für nice.
1: Danke Sie vielmals, dass ich hier äh, da eingeladen worden bin. Danke euch. Schön, dass du da Danke vielmals, Markus.
2: Bitte noch. Also, bis gleich, Alles Gute Danke. zusammen. Danke. Tschüss zusammen. Merci. Tschüss.